1: Levou uma mulher de 25 anos a descobrir a paixão pelo futebol e mais tarde a abandonar o jornalismo para se dedicar à sua equipa treinando-a. Quem a conhece e, sobretudo, quem se lembra dela desses tempos recentes do jornalismo, nunca imaginaria esta mesma mulher de ar plácido, introvertida, a ser expulsa do campo. Já lhe vamos perguntar se continua a ser a mesma dentro e fora do relevado e o que distingue a vertigem do jornalismo da adrenalina do futebol. Pai jornalista, mãe professora de inglês que a fez ler muito. Mariana nasceu em São Miguel, nos Açores, onde onde viveu quase até aos 18 anos depois Lisboa mais tarde a redação até descobrir o prazer da bola na verdade chegou aos expresso já com o futebol na carteira pensava eu que teria sido uma coisa de infância quando Mariana na verdade já era uma mulher quando descobriu esta vocação não estou certa da palavra vocação já lhe vou perguntar se é um hobby que se tornou sério, uma paixão um dom, ou se está de passagem. O futebol é, física e emocionalmente, muito desgastante. Ela sabe bem como fica depois de um jogo, onde não fez esforço físico, mas o desgaste emocional pode derrubar um treinador. Uma treinadora Ainda não treinámos suficientemente a palavra treinadora Mariana Cabral, 36 anos, treinadora do Sporting É hoje a convidada do Fala Com Ela aqui na Antena 1 Olá Mariana Olá Inês Muito bom começar este ano contigo Imprevisível para mim Mas porque não tinha a informação toda a Conhecer-te como jornalista do Expresso uhum. Não foi assim há tanto tempo, diga-se É verdade E depois ver-te como treinadora do Sporting Pelo meio houve outros clubes uhum. Uh, como foi esta escalada? E faço já aqui uma ressalva, quando digo escalada, que parece uma palavra injusta, pensando que os clubes mais pequenos não têm o mesmo valor, uh, é como quando nos perguntam, e tu sabes porquê é que eu vou dizer isto, és do Rio Ave, mas qual é o teu clube principal? <risos> uh, diríamos que os grandes, de facto, ainda jogam noutro campeonato. Como é que foi essa escalada, então?
0: Sabes que dizes-te uma coisa muito interessante uh, Que foi, temos de treinar a palavra treinadora Isso é muito giro, é uma frase fantástica E acho que é um bocadinho isso também o meu percurso Porque tive de treinar onde, para onde cheguei Digamos assim, eu não imaginava quando era nova Não é que eu sou jovem, quando era mais nova Ser treinadora uh, Foi uma coisa que foi surgindo no percurso uh, Eu acho que Hoje em dia, uma, uma adolescente, uma miúda que, que nós vemos nas escolas, uh, jogam futebol e podem pensar nisso. Porque têm outras referências, têm jogadores de futebol que vêm na televisão, têm... Já têm essa... Já têm, exatamente, já têm essas referências. Os, os, os americanos têm os ingleses também. Uma frase ótima que é, if you can see it, you can be it. E é um bocado isso, é, é ver e, e podemos ser aquilo também. Na minha altura não ouvia e, portanto, nunca imaginei. Um, por isso mesmo, não havendo, como é que se dá esse encontro? Foi um encontro que se foi fazendo, não é? Porque ia jogando futebol em, em part-time, não é? Bem, a brincar, digamos assim, não era bem a brincar, era sério, mas brincar. Com quantos anos? Uh, a partir dos 16, mais ou menos, por aí. Uh, quando vim para Lisboa, de forma um bocadinho mais, mais organizada e mais mais séria também. Em São Miguel não, não se jogava tanto, futebol feminino era quase inexistente. E, e fui jogando e depois uh, passei a interessar-me pelo treino tive uma treinadora que me que me fez puxar para esse lado perceber o porquê das coisas porque é que nós uh, aquilo que, que normalmente não se pensa no jogo não é porque é que este jogador passou para a esquerda não passou para a direita porque é que passou para, para o lado para trás para, para o que for como é que se treina isto e a partir daí comecei também a tirar o curso de treinadora quando quando estava enquanto era jornalista no Expresso isto por volta dos 25, talvez um, A vida dupla de Mariana e, e, Eles exato. sabiam,
1: na redação Sabia-se que tu estavas a, a treinar Para treinadora a Sabiam, tirar sabiam.
0: Sim, 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 havia sempre essas conversas E, e com os entrevistados também com, com os treinadores, com quem falava E isso era engraçado porque dava um dava um, um conteúdo diferente À forma como nós falávamos Porque muitas vezes falavam com treinadores sei lá, Imensos treinadores, o Carlos Cavalhar O Vitor Pereira, o Mourinho, quem fosse e a forma como nós falávamos muitas vezes, ou as perguntas que eu fazia, eram um bocadinho mais, se calhar, mais técnicas do que, do que o habitual, e eles também se surpreendiam com isso, não é? Uh, se calhar também é um bocadinho preconceituoso às vezes, mas pronto, é verdade. Ainda estamos, ainda, lá estamos nesse... ainda estamos a treinar para isso. A treinar, exatamente, é isso mesmo. E, e pronto, e fui, fui fazendo o meu percurso enquanto treinadora também. Mas Qual foi o em, primeiro clube? Part-time, digamos assim. Um, eu estive, o primeiro estágio que fiz foi no 1 de Dezembro Porque eu jogava lá No, no futebol feminino no 1 de Dezembro E depois estejei também em, em clubes mais pequenos No Santa Maria, aqui de, de Lisboa no, no Benfica também, nas escolas de futebol, de, de futebol feminino E pronto E foi, foi um percurso que foi, que foi andando A partir dos, dos mais pequenos de, Isto no caso de rapazes uh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Até aos 16 anos um, Foste treinadora de rapazes Sim, sim, sim. e depois Apareceu a oportunidade também de, de ir para o futebol feminino No Estoril Praia E foi aí que, que tive a minha primeira experiência A sério no futebol feminino um, Mas ainda sendo jornalista Portanto, sempre em part-time Isto ao final do dia Nada nada profissional de todo e, e depois Quando o Sporting retomou a sua atividade De futebol feminino, que já tinha tido nos anos 90 E depois acabou Fui convidada para treinar as júniores, também a part-time nessa altura. Portanto,
1: lembra-te desse exato momento? Gosto muito de me fixar nos momentos em que as coisas <risos> se desenham, não é? lembras te desse exato momento? Não sei se recebeste um telefonema,
0: se foi. Recebi um telefonema e estava no parque de estacionamento do Estoril Praia. Lembro-me muito bem, sim, sim. E convidaram-me e convidaram fiquei bastante uh, surpreendida. Uh, Percebeste
1: logo que irias dizer que sim?
0: Não. Não, porque sou uma sou um bocado Eu acho que isto acontece muito com as mulheres Não tanto com os homens Pela experiência que tenho Que é, convidam-te para alguma coisa E tu, pelo menos comigo é assim e Tenho sempre algumas dúvidas para Será que eu sou capaz de fazer isto? Penso sempre muito E pondero sempre muitas coisas Antes de me lançar para elas mas depois, eventualmente, leço-me para elas, não é mesmo? Supersticiosos
1: uh... direm uh, que era do signo, mas... Uh, Pode ser, não... <risos> mas eu sigo não mas percebo não, nada. Não, mas não é por aí que vamos, com certeza, não é? Uh, acho que há coisas que nós sabemos imediatamente que sim, e há outras que, pela sua responsabilidade, sim, sim, sim. nos podem assustar e fazer isso. recuar. Acho talvez. que é um bocado,
0: sim, mas... Mas será que... será que... Será que
1: eu sou capaz? Sim, isso. Agora sabes sim. que és capaz.
0: Uh, vou sabendo vou sabendo uh, Sabes que penso sempre muito em tudo se, No que for Mesmo quando era jornalista também Todos os dias um, Me questionava sobre Sobre o valor daquilo que fazia uh, Acho que nós temos todos um bocadinho O síndrome do impostor não é? E quanto mais pensamos E quanto mais uh, temos consciência e refletimos Mais, mais ficamos com, com esse síndrome Mas também percebemos que Vamos fazendo as coisas e, portanto, temos, temos esse, Vamos esse valor, não é? Vamos somando até Vamos quando sumando, Até quando se perde. Vamos não
1: sumar. te perguntei qual era a tua posição em campo, quando eras jogadora?
0: Era lateral-direita. Lateral-direita. Gostava muito de fazer corredor todo, correr, subir, descer, dar porrada, era um bocadinho agressiva também.
1: Sim, <risos> coisa, coisa que agora deverás condenar uh, com a, na tua equipa, imagino. De, Ou faz parte, de, parte do, do jogo Faz parte, faz parte também do jogo, faz é parte... preciso
0: É preciso agressividade, é preciso intensidade também É Muito preciso bem. saber jogar bem, mas também é preciso Intensidade
1: És outra em campo, de facto, porque eu descrevo-te e, e os, os nossos ouvintes não, não estarão a ver-te, mas uh, tu tens, de facto, um ar muito doce, muito tranquilo e uh, não é segredo nenhum que já foste expulsa do campo, não é? Isso é visível, normalmente. Sim. <risos> uh, uh, o que é que se perde uh, no
0: campo, o... o futebol é um jogo muito emocional, não é? Qualquer jogo é emocional. Qualquer muito... desporto. Qualquer desporto, exatamente. E, e isso muitas vezes faz com que nós não, não consigamos estar racionalmente estáveis, não é? Porque o que se joga ali a 90 minutos é, é o, o trabalho de toda uma semana, de todas as semanas anteriores e, e esse, esse stress, esse. Esse querer, querer ganhar, querer que as coisas corram bem, muitas vezes uh, acumula-se, porque é, é normal que toda a gente comete erros, eu cometo erros, as jogadoras cometem erros, as árbitras cometem erros os árbitros também. Uh, e nós, muitas vezes, naquela altura, não sabemos respirar fundo e ter um bocadinho de, de paciência, porque as emoções estão estão à flor da pele, não é? Não é a mesma coisa do que estar aqui na secretária e escrever um texto para o jornal, não é? Isso não não me acontecia. Um... Depois há arrependimento sobre isso, ou nem sempre há Perante
1: uma expulsão
0: <risos> Nem sempre Seria politicamente sempre correto sempre. dizer que sim mas, mas Seria politicamente aqui... correto, sim, mas não, não vou dizer isso Eu recentemente fui expulsa no jogo contra a Benfica E, e não me arrependo O jogo sentido... de novembro? Sim, no sentido em que não fiz nada para esse... ser expulsa Eu, eu ia perguntar-te, esse jogo foi um jogo de nervos Sim, sim, mas nesse caso não, não foi, não foi suficiente Ou seja, eu não, não utilizei linguagem uh, grosseira Não... Não insultei ninguém, portanto nesse caso não se justifica Mas depois também é complicado Porque Como eu sou uma pessoa que Mesmo no meu dia-a-dia Reclamo muito, ou seja, exige muito E depois quando eu exijo muito Depois já fico com aquela coisa Esta gaja está sempre, está sempre a chatear não é? Mas já houve vezes em que me arrependi Sem dúvida e, e, e normalmente se me arrependo No final do jogo logo vou falar com o árbitro E peço essa desculpa e, e ficamos resolvidas no... Portanto e, a tua não,
1: delicadeza sim, facilmente regressa Não é?
0: não diria facilmente mas mas sim regressa se eu se, eu, se eu vir que errei obviamente eu vou, vou admitir e vou, vou dizer isso sem dúvida
1: sei que esse foi um jogo muito muito visto evidentemente esse esse derby um, ainda me lembro da primeira vez que disse derby na rádio e disse errado, porque não era, não era um. Eu pensava. Era um clássico? Quando, era um clássico, um clássico, não é? Então, mas eu tinha 19 anos, tinha desculpa, mas <risos> uh, confundi o clássico com o derby. Agora já sei, uh, muitos anos depois, o que é um derby. Esse derby foi um jogo de nervos, eu própria uh, vi esse jogo, uh, muitos homens viram esse jogo. Uh, continua a ser curioso ouvir o que os homens dizem. De um jogo de mulheres
0: Continua a ser uh, Às vezes eu engulo E não, não, não me apetece responder Até porque Especialmente quando fui agora recentemente Na casa, né, a São Miguel nas, nas férias E às vezes há pessoas que fazem determinados comentários uh, Que pronto uh, Como é que eu ia dizer que não entendem que nós somos especialistas naquilo que estamos a fazer, não é? E que fazem comentários um bocado... Como se soubessem e não sabem, não é? Ou um o que bocadinho se faz perante disso? depreciativos, ou um bocadinho... Não se responde ou... paternalista ou... não é? Acho que é um bocado disto, é um lado é, um bocado é. mais paternalista, sim.
1: Não se responde não. Ou, ou merece resposta. É porque eu às vezes merece acho que resposta, sim, as mulheres não, não, ficaram muito tempo caladas, caladas, resignadas. E mesmo com a história dos piropos, isto agora não tem nada a ver, tendo. Tendo. É, um, quando, quando se discutiu a questão dos piropos, eu acho que nós, durante muitos anos, ouvimos e calámos, ouvimos e calámos, uhum. mas nós tínhamos a capacidade de responder. Faltou-nos essa, essa capacidade, uhum. porque os homens precisavam de ouvir, não digo piropos porque nem sequer mereciam esses piropos, claro. mas mereciam ouvir uma resposta. E nós, por uma questão cultural, Sim, educacional...
0: é isso. É, nós somos educadas, as mulheres são educadas, as para raparigas, não responder. para não responder, não respondas. Não sejas malcriada, não, não sei quê. Cala-te, fica a dana cabeça, sorri. Felizmente cada vez
1: mais respondemos, certo? Sim, sim. Um, o, o que fazes depois de um jogo? Uh, já sei que já lidas melhor com, melhor com os resultados, não é? Uh, houve um tempo em que, em que te fechavas mais em casa uh, a dissecar ali o resultado, a pensar o que é que teria falhado
0: Sim, no início sentia mais uh, o peso da, da responsabilidade, não quer dizer que não continue a sentir, claro que continuo a sentir Mas o futebol, como outra atividade qualquer, faz parte da nossa vida, é um trabalho, mas a nossa vida é, é muito mais, não é? E não podemos deixar que a vida pessoal, social, uh, familiar seja também engolida por isso. Engolida por isso, exatamente. Que foi algo que me aconteceu muito no início. Uh, lembro da primeira derrota que nós tivemos. Eu, nesse dia, fui para casa, fechei a porta, desliguei o telefone e pronto. Uh, e fiquei fechada no meu mundo. Uh, e já não faço isso, já não faço isso. Uh, podemos uh, ter um jogo pior, um jogo melhor e nesse dia esse. Se tiver um jantar, ou se me convidarem a ir beber uma cerveja, ou o que for, eu vou, eu vou. Já consigo ter a lidar com esse, com esse lado de forma mais saudável, porque um jogo é um jogo, um resultado é um resultado, e, e continuamos, e o sol volta a brilhar no dia seguinte, e nós voltamos a trabalhar. Isso mesmo.
1: Vamos à primeira canção, Mariana,
0: o que é que escolheste? Olha, escolhi uma, uma canção que é a minha preferida de sempre, que é The Girl From Ipanema, do Stan Get e do João Gilberto E esse é o meu álbum preferido De todo sempre uh, Já ouvi esse álbum milhares de vezes Eu tinha um, um tio que Quando eu era adolescente tinha um uma coleção brutal De, de vinis e de CDs e tudo mais E, e era muito fã de jazz E eu, a partir daí fiquei fã de jazz Neste caso é mais bossa nova Mas mistura um bocadinho os dois lados E, e eu adoro hoje imensas vezes
1: Não herdaste essa coleção de vinis? Não, infelizmente não
0: <risos> Entretanto o um livro precioso da minha tia Olha, para a coleção Vamos ouvir então <risos>
1: Mariana Cabral, treinadora do futebol feminino do Sporting, hoje aqui no Fala com Ela na Antena 1. Contrato até 2025, uh, já vais na terceira temporada. Uh, como têm sido estes anos? Começa-se sempre com muita garra que não esmurece? Como, é como é que nos reinventamos, não é?
0: Uh, para mim é uma coisa um bocadinho recente, não é? Porque, como dizes, estou no terceiro ano. Uh, de profissional de futebol Eu antes não era profissional de futebol, era jornalista Portanto foi uma adaptação, especialmente o primeiro ano foi Tudo era novo, tudo era diferente E depois É, é um crescimento todos os anos Porque o futebol feminino está a evoluir muito E uh, muito, muito rapidamente Muito rapidamente, de ano para ano As coisas mudam imenso, há muito mais pessoas uh, Pessoas no sentido de, de Staff, recursos humanos Tudo o que está à volta uh, Material, uh, campos de treino, infraestruturas, uh, tudo isso está a mudar muito, a crescer muito. Mais jogadoras, mais, mais tudo, mais, mais rivalidade, mais competitividade, uh, mais dinheiro também. Uh, e tudo isso muda um bocado o nosso dia-a-dia, nosso -a, -dia, a forma de, de trabalhar. Uh, e para mim, essencialmente, é, é uma paixão, claro, o futebol sempre foi, mas o poder ajudar uh, o futebol feminino a crescer, as raparigas poderem uh, ser... Jogadores de futebol, as mulheres poderem ser jogadores de futebol, profissionais de futebol, hum, para mim isso é o que me, é o que me faz é o que me faz mover. É isso.
1: Estava a pensar agora na, na, nas questões físicas, biológicas, enfim, os homens não têm período, os homens não têm mamas, mamas, porque é o termo mesmo que os médicos usam, não é? Sim. Hum, o, que, o que quer dizer que é exigido muito mais às mulheres? Um homem não sabe o que é estar com o período de Ir para um, um, um jogo com, com dores
0: menstruais Por exemplo, ou claro. ter que usar um tampão A verdade claro. é essa Isso é uma ótima pergunta e normalmente não se fala disso Porque acontece Não, acontece. não se fala porque é tabu Também, exatamente Mas acontece muito frequentemente não é? As jogadoras às vezes têm o um período no dia do jogo E é uma coisa difícil Há jogadoras que, que sofrem com isso Eu lembro quando era jogadora também sofria com isso hum e afeta o rendimento, a verdade é esta e nós também temos de ter alguma sensibilidade nós todos os dias temos um questionário de, de wellness para saber como é que as pessoas estão e temos de ter alguma sensibilidade quando elas estão com o período quando é que se não se sentem no seu melhor e aquilo afeta de facto uh, o rendimento, não só o rendimento físico, mas, mas mental também não, não há uma disponibilidade tão, tão pronta para, para as coisas e depois a questão de dos calções brancos, que, que, que se tem falado muito e que faz faz todo o sentido falar-se nisso. Não é a mesma coisa para um homem e para uma mulher. Uma mulher pode estar desconfortável a jogar de calções brancos porque pode, pode sujar-se, não é? A verdade é esta. Uh, e há coisas que, que são diferentes no futebol tudo feminino. Tudo isso conta. Tudo, tudo isso é. conta, claro. O jogo em si, obviamente, é o mesmo, não é? Mas tudo que está à volta uh, do jogo, as protagonistas são, são diferentes. Têm capacidades físicas diferentes, têm capacidades... Uh, Técnicas diferentes As coisas são diferentes O jogo é, é menos rápido Mas é um jogo também muito bonito e bem jogado E portanto não é, não é necessário haver uma, uma comparação Da mesma forma que, que não há no ténis Ou que não há na ginástica ou o que for, são, são duas coisas que são semelhantes Mas não são, não são iguais
1: Tens saudades de trabalhar numa redação, Mariana? <risos>
0: Não muitas, tenho saudades das pessoas, tenho saudades de, de entrevistar, essencialmente isto, de entrevistar pessoas Pessoas, não só as pessoas, não só neste caso pessoas mais conhecidas, mas pessoas desconhecidas, histórias desconhecidas Pessoas que te acrescentavam de, mais mundo, não é? Sim, sim, exatamente, de conhecer outras histórias, conhecer outras coisas de, de Sei lá, eu fui ao Euro 2016 e estive 40 dias em França, sozinha isto para mim foi, foi excepcional, foi uma experiência excepcional. Ainda por cima ganhámos, né? portanto, ainda foi mais excepcional. Um, portanto, coisas do género faz-me faz às vezes alguma falta esse tipo de, de coisas. Uh, tento colmatar com, com a leitura, com, com conhecer outros mundos, porque depois uh, o nosso mundo do futebol é sempre muito o mesmo, vemos as mesmas caras todos os dias. Uh... Mas
1: imagino que, que este este compromisso te tenha expandido muito mais, não é?
0: Sim, claro e, e, e repara, o jornalismo também toda a gente sabe eu, é uma profissão muito nobre e, e essencial, mas nós vemos com o que está a acontecer agora na, na global media não é? que, que não é fácil um,
1: que nos é, deixa é, todos em alerta sim, também sim, sim. solidários
0: primeiro e depois
1: em alerta para o que se está a passar sim, é
0: uma situação, é uma profissão muito precária no nosso país neste momento e, e é muito triste que assim seja porque precisamos muito destas pessoas para entender o que se passa no nosso país e para, e para defender aquilo que, que nós precisamos, seja, seja o que for, a habitação o que for um, o que querias ser em miúda? Tu nasceste <risos> em São
1: Miguel, viveste até aos 17, nos Açores um, Já eras muito das atividades físicas?
0: Sim, era, porque o meu pai jogava futebol com os amigos e ténis e não sei o que mais e, e então eu também ia, porque achava engraçadíssimo e que queria fazer E, e jogava, joguei ténis durante muitos anos Fui federada e fazia torneios aqui em Lisboa também Uh, mas lá está, depois uh, parti algumas raquetes Eras <risos> e, o John McEnroe Era um bocadinho, era um bocadinho. <risos> <risos> E pronto, depois eu de repente, passei para o futebol Mas sempre gostei muito de muito desporto e Sabes que viver numa ilha não é fácil Porque te fecham um bocadinho os horizontes hoje em dia talvez os mais novos não não sintam isto porque a internet a Netflix há, há tudo e mais alguma há coisa a pessoas há de outra forma sim claro. e antigamente não eu lembro-me de, de aquele modem que fazia para ligar sabes durante não sei quanto tempo um, e era era não conhecia tanto mundo né e não sabia bem pronto eu gostava muito de ler e, e ainda gosto claro e de escrever um, pelo meu pai pela minha mãe também e pronto, então o que... achei que poderia ser jornalista Pensavas
1: em miúda que poderias ser jornalista já? Sim, sim. Muito cedo? Sim, porque Porque pensei... o teu pai era, o teu pai era, o pai era o jornalista. jornalista Era jornalista
0: exatamente. na altura da RTP Açores E agora é diretor do Diário dos Açores e, e eu pensei em fazer alguma coisa no desporto Mas a única coisa que eu pensava que existia para uma mulher no desporto Era ser professora de Educação Física E eu não queria ser professora de Educação Física de ginástica, fazer coisas, eu não gostava <risos> e pronto e é, é o que falámos há bocado, como não existia nenhuma referência, eu não sabia que podia ser uh, alguma coisa diferente uh, e pronto, e, e a partir daí pensei que já posso ser jornalista
1: Que bom que o mundo abriu tantas portas entretanto, não é? é a nós mulheres Desportivismo uh, é o que continua a faltar no, no futebol sobretudo no futebol uh, Futebol é uh, é aquele, aquele lugar onde os jornalistas, sobretudo, uh, têm de medir bem as palavras que usam, não é? É um meio cheio de... com uma raiva latente. Um...
0: Sim, é verdade. Uh, eu, quando era jornalista, recebia imensas mensagens de, de ódio de, de todos os adeptos, de todos os clubes. Uh, não era E não havia diferença. Um, e isso é um bocado a parte má do futebol. Uh, e nós continuamos a...
1: Uma raiva por gerir, não é?
0: Continuamos a insistir nisso todos os dias né? nas televisões, se vê isso, e é um bocadinho. Não há conteúdo nenhum naquilo que, 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 que se vai ouvindo, não é? É muito mais a, a forma, a gritaria, o atacar o outro, não deixar o outro falar, do que propriamente querer debater e discutir uh, algum conteúdo e algumas coisas. Não, não, não vou dizer que é tudo assim, obviamente, há situações em que não é, mas essa é a, a, a grande uh, parte má do futebol. Eu, eu diria que no futebol feminino não temos disso. É a parte boa. Um, espero que não que não venhamos a ter. Um, e acho que esse lado do desportivismo no futebol feminino é bom e é ótimo. Nós, nós quando estamos entre de campo, somos adversárias, mas não precisamos de ser inimigas. Uh, jogadoras uh, dão-se bem. Eu sou amiga de, de jogadoras de, de outros clubes e, e de treinadoras. Faz parte, não é? E, portanto, nós conseguimos ser pessoas... Uh, Normais, racionais, de racionais fora. lá não? dentro estamos umas contra as outras, mas isso depois acaba, é um jogo e, e vamos, vamos para fora e vamos fazer outra coisa qualquer.
1: A assistência continua a ser maioritariamente masculina, mesmo assim, ou não?
0: Olha, uma boa pergunta. Hum, não sei se, se continua. Nós, nós vemos nos no jogos de futebol feminino muitas mulheres e, e muitas crianças também, isso é, isso é bom. é a parte boa não até hoje não não creio que tenha assistido a um jogo de futebol feminino algum problema de, de algum episódio de violência ou do que seja e acho que isso é bom nós podemos ir a um, um sítio, a um jogo em que nos sintamos seguros, não é? Porque muitas vezes acontece hoje em dia, OK, eu quero ir ver um jogo de futebol masculino, mas será que eu será que posso levar uma criança, será que posso estou segura aqui, não é? Um, e isso é a parte boa do futebol feminino, tem tem uma paixão muito bonita associada, também porque Uh, não, é, não, não somos profissionais há muito tempo, se calhar, não é? Uh, mas acho que esse, esse, esse lado é para manter, e temos de manter, uh, manter o desportivismo, manter uh, um bocado...
1: A uh... é sensatez. Exatamente. Porque, porque repara, uh, já evoluímos em tantas frentes e esse ataque, uh, e estamos a falar, de, uh, neste caso, do futebol uh, uh, masculino, uh, o, o ataque continua a ser tão primário, é? Já, houve, já evoluímos para, para, para tantos lugares bons, para tantos patamares uh, melhores, e ainda assim, o, no futebol, o ataque continua a ser grosseiro, grotesco. Era tão bom uh, poder mudar isso. Claro. Talvez, quem sabe, as mulheres venham a dar o exemplo. Uh, ainda são os homens que mandam no futebol, evidentemente sabemos disso, não é? Uh, mas o caso Rubiales foi um, um sinal... Uh, de que o mundo está a mudar Será?
0: Foi, claramente, sim um, Obviamente ofuscou um feito inacreditável Das jogadoras espanholas que, que têm sido excepcionais nos últimos anos Não só na seleção, mas nos clubes No, no Barcelona e não só Mas acho que é, é chato dizer isto Mas por um lado foi bom uh, Porque houve uma reação tão forte Uh, e tão negativa contra aquilo que, que aconteceu que acho que houve muita gente que conseguiu, a partir daquele exemplo, perceber, ok, isto não está correto uh, e, e não pode repetir-se e as coisas têm, têm de mudar porque não, não podemos continuar no caminho que em que estávamos, em que de facto se fazia E não é só na seleção espanhola, como, como se sabe é? Isto acontece na sociedade Sim, hoje em dia, em qualquer sítio uh... e, e
1: na verdade nos últimos anos temos ouvido muitas atletas A denunciarem uhum. terem sido vítimas de abusos continuados Por parte dos seus treinadores uhum. ao longo de muito tempo, não é? Este foi o, este caso e ainda esta terça-feira a, 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 a jogadora Jénia Hermoso disse em tribunal que o beijo não foi consentido uhum. uh, e que foi pressionada para ilibar Rubiales. Uh, vamos ouvindo estes ecos que são de facto importantes para que alguma coisa mude.
0: Claro. Uh, e nós... É... Vivemos numa sociedade patriarcal, as coisas estão obviamente a mudar, mas é preciso que também sejam às vezes impostas, não é impostas, mas nós temos de nos revoltar às vezes, temos de falar mais alto, temos de, por isso é que eu, eu gosto de dizer, eu sou feminista, sim, porque enquanto uma mulher for tratada abaixo de um homem, nós temos de continuar a ser feministas claro. todos, todos, não precisamos de ser mais, não é isso, é, 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 temos de ser iguais, é só isto. Isto.
1: Acabou por te surpreender a dimensão do caso Rubiales.
0: Sim, muitíssimo, porque de repente falou-se. Um beijo disso que em não foi lugar. só um beijo, não é? Sim, sim, sim. Não foi só... E não foi só algo desportivo, foi muito mais do que isso. não é? Falou-se disso. Acho que em quase todos os países do mundo e de forma mais, mais, mainstream, mais mainstream, não só em quem normalmente segue o desporto, mas muita gente de fora. Alargado, sim, Exato. é verdade. Sim.
1: Uh, mas uh, os homens, uh, e pelo que vou ouvindo, enfim, ainda uh, apoucam as jogadoras e minimizam as suas capacidades. Já é uma coisa com que tu lidas bem? <risos>
0: Uh, sim, vou ali porque já estou habituada, não é? Mas também rece recebo e recebia mensagens de, uh, atrozes, não é? Vai para a cozinha, não percebes nada disto, desse tipo de comentários. E isso existe um bocado por medo. Uh, pois é. Porque é medo daquilo que é novo, não é? Daquilo que, que é desconhecido. Será que isto vai ocupar o, o meu espaço? Existe o falo masculino, não é? E, e às vezes eu acho que quem responde dessa forma, com uma forma tão agressiva, acha que nós vamos ocupar o espaço que é deles, que não, não pode ser partilhado com, com mais ninguém. Nós não queremos ocupar o espaço de ninguém, nós queremos só ter o nosso espaço uh, e pronto, e é só isto. E acho que é um bocado isso que nos falta, não é só no futebol, é na sociedade hoje em dia, é perceber um bocadinho o lado do outro uh, e tentar... Uh, Entender as dificuldades também Que, que o outro passa E não, não passar logo para Tu és mau e és péssimo e és horrível pronto. Porque normalmente a reação é esta
1: Sim uh, Voltando uh, a ti O futebol é só uma parte da tua vida Tu gostas de sublinhar isso uh, Evidentemente que te leva Muita energia
0: A minha psicóloga obriga-me a sublinhar <risos> uh,
1: Sobra tempo para outras coisas
0: Sobra tempo para outras coisas Mas sabes que o futebol é uma atividade muito desgastante uh, Obviamente há várias profissões que são desgastantes Mas no sentido em que Te tira muito espaço mental Porque independentemente de eu estar agora aqui Estou a falar contigo, estou bem Mas depois quando sair daqui Posso não estar uh, na academia do Sporting Mas estou vou, vou estar a pensar no treino que vamos ter amanhã No jogo que, 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 é que vamos ter mudar, esta semana O que... que é que pode mudar, exatamente Uh, ver o treino de hoje, que ainda não vi, vim diretamente para aqui. Uh, há, há sempre coisas para fazer, e, portanto é muito difícil. Mesmo, é muito absorvente. Mesmo no dia em que há folga, a folga não é folga, é folga para as jogadoras, não é? porque o treinador tem de ver o jogo que, 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 que tivemos, tem de preparar o jogo seguinte, tem de preparar o treino seguinte, tem de, tem de fazer uma série de coisas. Que, os treinadores, toda a equipa técnica, e, e isso retira-te retira -te muito, muito tempo. Um, mas claro que. que Cada vez mais tento uh, reservar algum, algum tempo do meio-dia, normalmente a final da tarde, à noite, não é? para, para fazer outras coisas, uh, especialmente em termos de vida social, porque senão isso consome-nos muito, muito tempo da intimidade uh, e, e depois gosto muito de, de ler e passo, passo muito tempo a ler, que também é uma forma de... De me estimular é. intelectualmente E de... é uma evasão
1: de... também, não é? Também, vou, também.
0: vou para outros sítios
1: Vais para outros <risos> sítios uh, Já agora, a terapia já lá estava antes do futebol?
0: Não, comecei na altura em que entrei no futebol uh, Poderia ter estado antes Até porque a minha psicóloga, que é excepcional, é Ana Ana Ramírez Já me tinha desafiado antes que eu conhecia quando, quando era jornalista mas eu, na altura, achei que não. E depois, quando entrei no futebol, pensei, isto se calhar é uma boa, uma boa ideia. Uh, e foi, foi, de facto, uma decisão excepcional. Recomendo a toda a gente uh, que, que, que façam, porque, porque ajuda muito. Hum, quem
1: admiras uh, no futebol e fora dele? Uh, assim, pontos de referência que, quando estás ligeiramente perdida, uh,
0: vais buscá-los. Mas de pessoas que conheço, ou em, em geral? Pessoas que tu, tu admiras? Disseste, quando disseste quem admiras, eu, eu pensei em mulheres de repente, porque, porque normalmente as mulheres não são muito referência para, para as coisas, e eu, eu admiro muitas mulheres, e algumas delas já, já estiveram aqui contigo, a Mariana Mortágua, a Rita Ferro Rodrigues... A, eu, eu gosto de mulheres que tenham uma personalidade forte, que, que, que saibam o que é que querem, que, que lutem pelo melhor, seja lá o que o melhor for. Sei lá, Isabel Moreira, a, a música que te vou dizer a seguir, da, da Capicua. Este tipo de referências para mim são importantes porque são mulheres que, que têm uma personalidade que, que é o que falávamos há pouco. Em é alguém que eu olho e penso, eu também poderia ser isto, ou esta pessoa é um exemplo para. Para, para as raparigas, para, para as pessoas mais novas Isto obviamente não tem nada a ver com o futebol Mas também há referências dessas no futebol Ah, sim. por exemplo A Helena Costa Que foi a treinadora é, é que É me... bom dizermos nomes, porque, nomes exatamente. porque
1: porque não conhecemos, não é? Sim, uh, sim, sim Eu, não eu tanta... confesso, sim. Não, não conheço uh, é tantos nomes assim no futebol sim. feminino Portanto é importante dizê-los
0: A Helena Costa, que era treinadora Foi, foi a, minha, a minha mentora na altura Ela agora é a diretora de de scouting do Watford, em Inglaterra um, há também a Sarina Wiegman, que, que ela é selecionadora de Inglaterra uh, é holandesa uh, e que também é uma treinadora excepcional é um, Emma Hayes, que é treinadora do Chelsea feminino, também é uma, uma treinadora excepcional e portanto estamos a falar de nomes que não, não são muito conhecidos mas que são referências dentro de, da sua área e que vão ser cada vez mais um, e eu espero que um dia também possa ser uma referência para, para alguma rapariga que queira ser treinadora
1: Que bom E homens já agora, para, para não deixar os homens de fora?
0: <risos> não, de todo um, Não, também tenho obviamente referências de, de homens Obviamente gosto muito do Ruben Amorim uh, porque, porque é um excelente treinador e é uma excelente pessoa também uh, Damos, damos bem ele é, Tem facto, uma sensatez rara? Sim, tem uma sensatez rara também tem uma personalidade às vezes mais emotiva mas, mas não sabe não parte de raquetes <risos> parte em privado não, é parte. não mas sabe sabe tem um autocontrolo muito bom e isso hoje em dia é muito bom não é? porque não isso podes... também se treina não é também se treina exatamente não podes dizer a primeira coisa que te passa pela cabeça E é um treino e é um treino muito grande e muito difícil um, a forma como ele comunica acho que acho que é, acho que é perceptível esse, esse treino um, e, pronto, e há outros nomes, claro, o Guardiola Que é uma pessoa que mudou completamente uh, o futebol E a forma como, como se treina e como se, como se joga o futebol É uma referência obviamente gigantesca um, Cresceste assim com algum daqueles símbolos uh,
1: Do teu pai admirar imenso Alguém no futebol que era recorrente O nome dele vir uh, à baila lá em casa ou não?
0: Não, nem por isso. O meu pai gostava muito de futebol, mas não tinha assim um, uma referência muito, muito clara. Mas íamos ao futebol juntos, mas chegámos a ir aos jogos do Santa Clara juntos. Quando Santa Clara subiu de divisão para a primeira liga pela primeira vez, nós estávamos lá nesse, nesse jogo e foi, foi excepcional, mas não havia assim, não havia, assim uma referência muito, muito clara. E quando estava a crescer, obviamente, depois de... A forma como como o Mourinho entrou uh, no futebol português também foi absolutamente estrondosa, não é? E a forma como depois uh, teve sucesso no, no estrangeiro também mudou muito Penso do, que o Será sempre uma referência? Será exato, sempre, sempre uma referência não só do futebol português, mas do futebol mundial. Vamos para a última pergunta.
1: Uh, o que é um dia bom para ti? Sendo que já percebemos que que a leitura faz parte desse <risos> dia bom ou não? Um, mas essa, essa ideia da vida social De ter uma vida social Entra naquilo que é um dia bom para ti, Mariana
0: Sim, também tam ou, pode, ou podes precisar de, de, do teu isolamento Eu uh, Também é importante um, Eu acho que há tempo para as duas coisas Eu sou uma pessoa que Imagina, hoje estou aqui contigo E depois de cada logo preciso de fechar-me um bocadinho E estar no meu espaço um, não consigo estar muitos dias seguidos a fazer a mesma coisa, portanto tenho de intercalar. Mas um dia bom para mim seria um dia em que eu pudesse ler qualquer coisa um, e preferia que fosse um dia ao ar livre. Uh, gosto muito uh, também porque cresci no, no campo, não é? numa, numa terra muito, muito pequena, com muitos animais, com... com com árvores, com plantas com, com tudo à volta e isso faz-me falta às vezes aqui no meio da, da cidade de ouvir os pássaros ouvir o silêncio, às vezes não, não tanto o, o barulho e os cheiros do campo os cheiros também, exatamente e pronto isso para mim seria um dia bom às vezes está a chover como hoje isso para mim também é um dia bom porque nem são Miguel chove muito Açores <risos> chove muito e eu, quando vejo no voeiro e, e, e chuva, para mim Ficas é mais confortante perto, fica sim. mais perto de casa. Exatamente, sinto-me um bocadinho mais em casa.
1: Não sei se ainda chamas casa uh, a São Miguel. Ainda, ainda chamas. Ainda ainda muito obrigada por teres vindo ao Fala com ela. O que é que vamos ouvir? É a Capicua. Obrigada, eu. É a Capicua, sim. E lá está, é a casa no campo. Muito bem, muito bem. <risos> obrigada por teres vindo aqui à Antena 1. Obrigada, eu. Mariana Cabral, treinadora do Sporting hoje no Fala Com Ela, uh, como é que se muda de clube? Um bocadinho como quem muda de casa?
0: <risos> Olha que boa pergunta. Sabes que aquela coisa de não se, uh, costuma dizer-se, não se muda de como é que é, não se muda de religião, não se muda de, de, de clube mulher, de mas é não se clube. muda de clube. Uh, pronto, eu, por acaso muda-se, não é? Por acaso muda-se, muda -se, no sentido em que, especialmente nós que trabalhamos neste neste meio, nesta área. Hum, eu, eu não sinto que tenha um clube neste momento Porque pronto Tu estás ao do serviço clube, do,
1: do, do clube uh, Que te abraça, digamos que te
0: convida Que te recebe, sim. não é? Sim. sim, a verdade é esta nós, nós, temos de, nós estamos a trabalhar para um clube Nós temos de ser 100% daquele clube E é isto que tem de acontecer E portanto neste momento sinto-me muito bem No Sporting é um clube em que as pessoas são, são muito bem tratadas um, e os valores que o clube representa são, de facto, um, defendidos por, por todas as pessoas que, que lá estão. E enquanto estiver no Sporting, serei do Sporting. E quando estiver no clube qualquer, serei do outro, do outro clube. Porque faz parte, faz parte da nossa profissão agora e é assim que tem de ser.
1: Mariana, uma, uma parte muito estimulante do teu dia, imagino, uh, deve ser ou pode ser... Uh, a perceberes -te que tens ali um grupo de, de pessoas, neste caso de, de mulheres, com talentos diferentes, uh, que têm mundos diferentes, uh, que são surpreendentes à sua maneira uh, e depois tentar explorar um bocadinho desses... Desse mundo, desse, desse talento uh, Imagino que seja isso que também te acontece diariamente Sim,
0: é exatamente isso que acontece e não, não é algo muito linear uh, É muito difícil, todos os dias são diferentes Porque o grupo é muito diferente As idades são muito diferentes, o background é muito diferente E depois no Fluff Nina há uma questão também que Como nós não somos profissionais há muito tempo Temos uma grande fatia de, de jogadoras muito novas Uh, que ainda estão a crescer, estão a aparecer, e, e depois há, há algumas jogadoras mais velhas uh, que já estão nisto há muito tempo. Estamos a falar ali, de que idades? É... Quando falas de gente nova, estamos a falar gente nova. Estou a falar, nós temos muitas jogadoras de 17, 18, 19, 20 anos, um, e, e, as, mais e velhas. as mais velhas, estamos a falar de 35, 36 e depois há ali uma parte no meio uma fatia grande que fica assim um bocadinho vazia e há aqui um, um espaço grande ainda a preencher, porquê? porque como esta atividade não existe há muito tempo, falta ali o meio, as mais novas ainda não chegaram à plenitude digamos assim, ao pico de carreira que será ali aos 26 mais ou menos um, e portanto falta-nos aí um bocado essa, essa base e faz parte do crescimento do próprio futebol feminino em Portugal e nós temos, temos de saber gerir que uh, estas, estas pessoas precisam de coisas diferentes uh, Precisam de aprender coisas diferentes Precisam de ser geridas de, de forma diferente E isso também é saber, saber tratar as pessoas né? uh, Não tem depois tanto a ver às vezes com, com futebol ou com desporto Mas é a forma de, de falar com as pessoas Como é que se diz determinada coisa Às vezes algumas pessoas precisam de Ouvir algo mais ríspido Há outras que não, há outras que preferem Um bocadinho mais de colinho E nós temos de, de saber Perceber esse, esses momentos E perceber que a empatia É, é essencial Neste tipo de de, de de profissões Porque senão não chegamos a lado nenhum Se não formos Juntas não, não conseguimos.
1: Empatia é uh, quase uma palavra nova que anda a atravessar o mundo, não é? A falta dela também. também. Uh, e, e no futebol, diria que então a empatia é mesmo uma novidade, não é? Porque o futebol parece que foi sendo alicerçado em dureza, disciplina, dureza, uhum. uh, alguma raiva, lá está alguma raiva latente. E a empatia é fundamental para compreendermos o outro, não é? Hum. O outro que pode ser o outro jogador, o outro treinador, o outro que está na assistência e, portanto, empatia, sim, muito, muito necessária. No teu caso, e no caso de um treinador, vamos treinar a palavra treinadora, do, do, da treinadora, é muito importante conhecer o mundo Daquela pessoa, daquela mulher, de onde é que ela vem, uh, uh, quais são as complexidades dela? Uh, Esforças-te por perceber uh, uh, o mundo de cada uma?
0: Sim, é essencial que isso aconteça, porque senão não consegues perceber quem é que tens à frente e como é que deves falar com aquela pessoa. E, uh, posso dar-te um exemplo: nós temos uma jogadora que. nós treinamos de manhã, não é? Por volta das 11. Nós temos uma jogadora que. Antes do treino vai à escola Ela vai à escola de manhã Vai a correr para o treino, treina Come e depois vai outra vez para a escola E portanto esta jogadora Obviamente Podendo ser uma excelente jogadora Tendo um ótimo potencial Ela provavelmente não vai ter o mesmo rendimento que uma jogadora Que, que é profissional a 100% e que se levanta E que, que se dedica Que se... Mas faz parte da história dela, do percurso dela Há de chegar um dia em que ela não está, não está a fazer isso E para nós também é muito importante que ela continue na escola Não, não, não estou a pôr isso em casa, atenção uh, Mas isto só para dizer que cada jogadora e cada jogador uh, Tem o seu percurso, tem a sua, a sua vida E é importante nós percebermos isso para, para percebermos uh, o que é que pode estar a acontecer, é o mesmo que, que falavas há pouco de, de estar com o período ou não, nesses dias provavelmente as jogadoras não estão no seu melhor e nós, nós sabemos isso, temos algum, alguma sensibilidade para isso também, é, faz parte do nosso, do nosso trabalho, não é só faz isto, isso, 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 isso já não existe, acho que existia no meu tempo de jogadora, quando eu era jogadora, lembro de treinos em que era, vai, vai correr a volta do campo, Está bem, mas porquê? Ou, ou faz, não sei o quê Mas porquê? Hoje, hoje, hoje eu acho muito que Não sei se é só o futebol Acho que não, acho que, acho que no, no futebol masculino também Mas os jovens e os jovens Querem perceber querem E também porque se calhar têm mais acesso ao conhecimento é? Têm mais informação Mais claro. informação, exatamente E, e entendem melhor o, o, que, o que se passa E querem perceber, ok Mas, mas porquê? porque é que vamos... Que, é que vamos correr à não, a volta do campo, sim. Pronto, é isso.
1: Quantas quantas jogadoras profissionais têm o Sporting?
0: Elas são todas profissionais. São todas. Sim. Quando, de que números estamos a falar do plantel? São 25 jogadoras.
1: 25. Elas são todas profissionais. Um, Parece-te haver cada vez mais mulheres a, a querer jogar. Não é só a jogar, não é isso estamos
0: a, a constatar, uhum. mas percebes
1: por parte das miúdas que há uma vontade
0: crescente. Sim, há muito mais miúdas agora a jogar Nós temos também Equipas desde, desde os sub-11 e, e o número De, de jogadoras aumenta todos os anos Já vemos com Quase 200 jogadoras É muita gente No meu tempo não era nada assim e, e os clubes aqui À volta, não só em Lisboa Mas em, em Portugal tem, tem imensas jogadoras Os números estão As jogadoras federadas estão a crescer imenso E depois acho que há um, a, Toda Toda a, um, a mediatização do futebol Também tem sido importante Porque lá está nós As pessoas quando vê veem e sabem que existe e, e os jogos que têm passado na televisão É importante um, Não só de, dos clubes Mas da seleção também Que a seleção é algo que, que une as pessoas E que também facilita essa, essa integração E portanto Há mais gente a querer jogar eu também eu jogo futebol num, num sítio que se chama Favos de Mel, e é tipo um, uma espécie de, de agrupamento de, de mulheres que querem jogar futebol, e que não jogam, não são nada, mas querem jogar futebol. Chega à noite, uma vez por semana, jogam futebol. E todas e, as semanas
1: vai jogar futebol. Todas as semanas. No, no, no Favos de Mel. Sim.
0: E há vários agrupamentos deste, deste tipo, de, com, outros, com outros números, e há cada vez mais uh, este, esta disponibilidade para, para fazer isto, e... e sinto que há, que há esse, essa abertura para isso. Há coisas que uh, vou-te dar um exemplo. Ontem fui quando fui, fui um, um hipermercado uh, e estava a subir as escadas rolantes. E, e de repente comecei a ouvir o senhor que estava à minha frente a falar com dia ser a mãe, talvez uma senhora um bocadinho mais, mas veio estava a dizer olha, esta, esta que está aqui atrás de nós, é a treinadora do suporte. E isto acontece mais vezes, acontecem também nos Açores. Já te reconheceram. Sim, sim. sim E isto era algo que não não acontecia antes, tem-me tem acontecido mais mais recentemente, nos últimos meses. E acho que tem muito a ver com a mediatização do futebol feminino. As pessoas agora reconhecem, vêem na televisão, sabem que que o futebol feminino existe, sabem quem é que são os jogadores e essencialmente as jogadoras, mas pronto, sabem sabem que existe isso... Faz com que uh, Se chame mais gente para isto Não necessariamente para o futebol profissional Mas para Para a atividade de Ok, eu posso ir jogar futebol também
1: Quem sabe o Favos de Mel Tem um lugar para mim
0: <risos> Temos certeza
1: <risos> Mariana, muito obrigada por teres obrigada, Foi é um prazer ouvir-te Foi um prazer começar o ano contigo E boa sorte
0: Obrigada